0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Jawohl, lieber Hörer, dann sind wir wieder dabei bei Brand Trust Talks. Es ist unsere siebte Episode, nachdem wir letzte, letztes Mal einen Ausflug in den ja, ich sag mal Weinbereich gemacht haben geht es jetzt wirklich in einen ganz anderen Bereich aus meiner Sicht. Es wird wahrscheinlich auch wenig um Wein gehen, aber dazu wird der Gast gleich viel mehr erzählen und wie es sich bei Branchos Talks ja immer gehört, ist es so, dass der Gast sich selber vorstellt. Ich kann aber so viel sagen, es geht heute zwar um Marke, aber aus einem ganz, ganz anderen Blickwinkel und ich glaube, der Gast wird auch selber seinen Blickwinkel vielleicht nach der Folge so ein bisschen verändern. Ich darf euch vorstellen, heute ist Wannik zu Gast und du darfst dich selber vorstellen, lieber Wannik.
0: Also ich bin der Wannik, Wannik Afdian heiße ich und zwar bin ich Profiboxer vom Beruf, 24 Jahre alt und bin zurzeit der amtierende Union-Weltmeister im Verband der IBF, also International Boxing Federation.
1: Sehr gut, also das heißt, dann haben wir praktisch den ersten Weltmeister, glaube ich, aus meiner Sicht hier zu Gast, das ist schon mal, schon mal wichtig. Und jetzt ist ja die Frage, ähm, warum ähm, haben wir dich heute zu Gast? Kannst du dir vorstellen, was, was mich vielleicht auch an dir so interessiert hat, dass ich mit dir sprechen wollte? Ich denke mal, meine Zielstrebigkeit
0: okay. äh, gegenüber dem, dem, dem Sport, was zu erreichen, ähm, also auch Deutschland im Boxen ein bisschen hochzubringen, weil jetzt gerade läuft es nicht so rosig im, also im, Box, im Boxbereich in Deutschland. Deswegen denke ich mal.
1: Könnte ein Thema sein, finde ich auch, also gut gut beschrieben, glaube ich. Also ich muss dazu sagen, ich habe mit Wannick mal äh, schon mal gesprochen im Vorfeld, habe ihn kennengelernt. Ähm, äh, sein Vater ist auch Weltmeister gewesen im, im Boxen, ähm, war oder hat jetzt in Nürnberg eine, eine, ein Fitnesscenter, eine Sportschule, ähm, und äh, dort haben wir uns mal getroffen und da haben wir viel über den Antrieb von, von Wannick gesprochen und ja, eben auf, auf, seine Grenzen, auf seine Philosophie, auf seine Haltung. Und da habe ich gedacht, ähm, der, der, der Wannick weiß, glaube ich, gar nicht so genau, dass er selber eine Marke ist, hat aber ganz, ganz viele Grundsätze, die wir mit Marken verbinden würden. Und dazu würde ich heute in diesem Interview gerne ein bisschen tiefer reingehen. Ich würde mal mit einer unserer Ritualfragen starten, lieber Wannig. Und zwar ähm, stellen wir all unseren ähm, Gästen immer die Frage, was dich denn antreibt. Und die Frage würde ich mal direkt an dich weitergeben, weil ich glaube, da kommen wir dann ganz gut so ins, ins Gespräch rein und können da mal vielleicht doch ein bisschen über Mark am Ende sprechen.
0: Ähm, was mich also per se antreibt, ist eigentlich, es ist meine Familie, also die die steht hinter mir bei allem, was ich mache. Ähm, vor allem mein Vater. Er trainiert mich ja auch, seitdem ich äh, Profiboxer bin. Davor hat er mich zwar auch trainiert, aber immer so ein bisschen nebenbei. Er wollte ja nie, dass ich zum Profiboxer werde. Genau, okay. ja, richtig. Ja. Und ähm, ich habe auch über ein Jahr mit ihm gestritten. Deswegen, er wollte aber nur sehen, dass ich das wirklich will und nicht heute Ja sage, morgen wieder nein. Und ähm, am Ende meinte er dann ja, ich natürlich stehe ich hinter dir damit du nicht mit 30 oder 40 zu mir sagst, ja, wegen dir bin ich kein Profiboxer geworden oder wegen dir habe ich meine Träume nicht äh, ausleben können. Und jetzt machen wir das mittlerweile acht Jahre und das, also das läuft besser denn je gerade.
1: Okay. Dann auf die aktuellen Erfolge müssen wir dann unbedingt später noch eingehen, aber du sagst jetzt acht Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt äh, richtig rechne, du bist jetzt 24, dann hast du mit 16 angefangen. Richtig. Ich habe so den Eindruck, ähm, dass... Das, was man immer so hört über über Profisportler, über Spitzensportler. Die meisten starten ja irgendwie immer äh, mit, keine Ahnung, mit drei, vier Jahren, so stehen die ersten, so also Steffi Graf, Boris Becker und so weiter, mit dem Tennisschläger auf dem Platz. Ähm, ich glaube, so Miroslav Klose ist so im Fußballbereich einer der bekanntesten, der relativ spät sozusagen seine Karriere nochmal ähm, einen entscheidenden äh, ähm, Kniff gegeben hat. Aber du hast mit 16 angefangen zu boxen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was hast du die ganze Zeit davor sozusagen gemacht?
0: Äh, geboxt, also trainiert habe ich schon mit drei. Okay. Wo ich drei, als ich drei Jahre alt war, hat mich mein Vater schon ins, ins alte Studio gebracht, wo er trainiert hat früher. Mhm. Da war er ja noch aktiv. Mhm. Und äh, ich, er, er war in der Zeit war er Amateurboxer. Mhm. Und im Profiboxen ist es das so, dass du vorher, bevor du Profi wirst, Amateurerfahrung sammeln musst. Mhm. Du, musst du musst lernen, wie man verliert, du musst lernen, wie man gewinnt. Also da, da kannst du viel Erfahrung sammeln. Und äh, ich habe das nicht gemacht. Ich, mhm. ich bin einfach direkt ins, ins, Be ins tiefe Becken reingesprungen praktisch. Okay. Und mit 16 Profi zu werden, ist in Deutschland eigentlich nicht üblich. Sowas. Ja. Ich war der erste jüngste Profiboxer in Deutschland. Mit einer Ausnahmegenehmigung, äh, habe ich dann die ich dann bekommen habe, bin ich dann praktisch durchgestartet. Dann. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die Zeit davor, äh, bevor ich äh, Profiboxer geworden bin, äh, da war ich natürlich wie jeder andere 16-Jährige auch in der Schule. Ja und äh, ich war auf dem Gymnasium bis zur Zehnten, okay, habe dann meine Mittlereife gemacht ähm, und äh, ich, hatte, ich hatte viele viele wie sagt man viele andere Möglichkeiten. Mhm. Ich musste nicht boxen, ich muss mhm. bis jetzt nicht boxen. Mir geht es eigentlich sehr gut. Mhm. Äh, nur ich will das. Das ist das, was ich am besten kann, finde ich. Ich spreche nebenbei auch sieben Sprachen. Okay. Ähm, ich habe in der Schule sehr gut, war ich also ich sehr gut gelernt. Aber ich habe immer die also mein Vaters Umfeld waren viele viele Leute, die in seinem Alter waren und immer noch studiert haben oder einen Job hatten, der, der zum Beispiel mittelmäßig war oder der mhm. mir nicht gefallen hat. Und mhm. Ich habe das, das war, das, ich habe mich nicht dort gesehen. Es war nicht mein Leben. Ich habe dann äh, gesehen, wie die Boxer so leben, wenn sie erfolgreich mhm. sind. Und das hat mich sofort umgehauen.
1: Okay. Also du strebst irgendwie nach, hast nach mehr gestrebt, nach auf jeden Spitzenleistung, Fall. nach. Auf jeden Fall. Ich bin, okay. Ich, ich, ich
0: sehe mich nicht als 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 ein normaler Mensch. Mhm. So. Mhm. Deswegen. Ich bin auf jeden Fall für mehr bestimmt.
1: Okay, das ist mal eine, eine sehr interessante Aussage. Ähm, trotzdem ist ja, ist ja spannend, ähm, wie gesagt, also du hast, wie du jetzt gerade beschrieben hast, du bist mit drei zum irgendwie zum Boxen trotzdem mal gekommen, also hast es mitbekommen, hast irgendwie die, die Luft auch dort geatmet. Dann, dann machen wir es mal präziser vielleicht. Was, ähm, also wann war sozusagen dieser, dieser Wendepunkt, wo du gesagt hast oder auch ihr gesagt hat, okay, wir gehen aufs Ganze in gewisser Weise und ähm, wir, wir nehmen das Thema Boxsport jetzt ernst.
0: Langsam mit 14, 15 Jahren. Mhm. Ich war, wo ich klein war, war ich sehr, sehr dick. Ich okay. habe ähm, 86 Kilo gehabt bei einer Größe von 1, das war nicht einmal 1,70, okay. so, richtig. Also ich war echt fett. Und ähm. <lacht> Ich, ich habe dann mit 15 oder mit, ja, mit 14 hab ich dann angefangen abzunehmen. Ja. Ich bin auch ein bisschen mehr gewachsen. Und dann habe ich angefangen mit äh, den Kämpfern von uns. Wir hatten, wir hatten immer so äh, Events, die wir gemacht haben in unserem Studio, Fight Events, wo halt unsere Kämpfer geboxt haben. Kickboxer waren es meistens, mhm. aber wir hatten ein, zwei Boxer auch drin. Und mit denen habe ich dann Sparring gemacht. Mhm. Mich bisher bisschen mit denen gemessen und ich habe die alle geschlagen. Mhm. Ohne Training. Ich habe also nicht dieses Training was die hatten, dieses zweimal am Tag trainieren oder mhm. für einen Kampf trainieren. Ich habe einfach für mich gebucht. Mhm. Und das hat er gesehen. Mhm. Und gesagt, äh, Was er dann verglichen hat, war, wenn du einen Wolf in Gefangenschaft ähm, großziehst, wird mhm. er immer noch im Hals beißen, wenn er also seine Beute immer noch am Hals packen. Mhm. Und das hat er dann so mit mir verglichen. Ich war... Instinktiv einfach, wow. weil ich äh, schon, ein, ich war ja einfach ein Boxer ja. und nicht nur irgendeiner, sondern ich habe ich hab eine Technik mir schon, schon selber beigebracht ja. ähm, aus Teilen von ihm auch, aus Teilen, die ich auch von vielen anderen Boxern, meinen Idolen mhm. ähm, auch ein bisschen was abgeguckt habe von denen und so habe ich dann sehr gute Leute auch äh, einfach schlecht aussehen lassen mhm. und äh, ja das äh, das um jetzt so auf deine Frage mhm. zu antworten.
1: Aber, aber woher glaubst du, kommt das dann diese, dieser Instinkt, ist das, ich weiß jetzt nicht, was du da auch für Ansätze hast oder ich sag mal auch, auch sozusagen Vorstellung, ist das irgendwo in deiner DNA drin, ist, kommt das durch die Familie generell, war das die Beobachtung, war das, dass du gesehen hast, wie dein Vater auch Erfolg hatte, aber weil das ist ja trotzdem, du sagst ja wirklich, du hast es irgendwie in gewisser Weise in den Genen gehabt, ist das ein Ansatz für dich oder?
0: Richtig. Ähm, ich ich denke mal ja. Ich ich, äh, ich habe seine Kämpfe natürlich. Ich war nie fast so also praktisch bei jedem Kampf von ihm dabei von meinem Vater. Ähm, ich habe gesehen, wie er verloren hat. Ich habe gesehen, wie äh, er gesiegt hat. Er hat einen einen in der Lage gehabt, mhm. so wie ich auch. Und ähm, ich habe es hat mir es hat mich irgendwie auch motiviert. Mhm. Ich ich war zwar mhm. sehr jung, aber trotzdem geht das nicht an dir vorbei einfach mhm. so. Und irgendwann, wenn du merkst, du bist gut, mhm. dann findest du auch mehr Gefallen dran. Mhm. Das ist wie wenn jemand Fußball spielt und den Ball nicht trifft aber, mhm. oder jemand, der den Ball fast jedes Mal ins Tor schießt, mhm. ungefähr.
1: Okay. Aber dann dann lass uns nochmal so ein bisschen, ich finde ja diese, wir haben ja wie gesagt im Vorfeld mal ein bisschen drüber gequatscht, ich finde diese Phase so zwischen zwischen eben so 14 bis 16 sozusagen, da wo diese, dieser entscheidende Punkt ähm, oder Wendepunkt auch war, so interessant bei dir, äh, kannst du das noch ein bisschen beschreiben, auch wieder, wie sozusagen dieser, 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 dieser Wendepunkt ablief, ähm, dass du dich entschieden hast, dann auch wirklich äh, zum Boxen zu kommen? Ich war immer sehr
0: lernfaul in der Schule. Mhm. Ich habe nie wirklich gelernt. Ich habe immer alles, in, ich habe im Unterricht aufgepasst und dann konnte ich auch alles mhm. meistens. Und äh, das war mir zu langweilig. Ich konnte nicht, ich konnte nicht mehr. Ich habe hab gemerkt, ich konnte nicht mehr irgendwie sitzen und dem Lehrer zuhören und dann. Ich war ich war sehr hyperaktiv mhm. auf einmal viel zu viel Energie gehabt und dann ähm, habe ich dann, wie gesagt, diese Phase mit dem Sparring angefangen und alles und habe gesehen, das gefällt mir und irgendwann hat es dann klick gemacht mhm. und für mich ja, habe ich, hab ich mir dann gedacht, wieso soll ich nicht durchstarten? Ich bin jung, ich habe Zeit, ich habe, äh, auch wenn es gut bewahrt falls wenn es auch nicht klappt, habe ich immer andere, andere Alternativen. Mhm. Du bist hier in Deutschland, du, hast, du kannst immer irgendwas machen. Mhm. Du bist hier wirklich, wenn du wenn du hier ähm, keine, keinen Job hast, dann nur weil du willst. Mhm. Weil du hast wirklich, du hast überall ständig Türen offen. Mhm. Und ähm, dachte ich mir, habe ich ihm natürlich, äh, habe ich ihm das gesagt und äh, die erste Reaktion war nicht so rosig. Mhm. Da, da hat er, ähm, hat er mich, äh, haben wir sehr, sehr heftig diskutiert sogar weil er mir den Ernst der Lage auch äh, man, ähm, beibringen wollte. Ja. Weil Boxen ist kein, kein Sport, der einfach ist. Du, du wirst geschlagen. Mhm. Da ist letztens erst äh, einer, einer gestorben mhm. nach, dem, nach seinem Kampf im okay. Krankenhaus an einer okay. ja, Gehirnblutung. Ja, ja, ja. Es passiert alles. Ja. Und er schickt mich praktisch in den Krieg, so wie er mir das gesagt hat, mhm. in, bei jedem Kampf. Und er wollte wirklich sicher gehen das auch will mhm. und er hat in der zeit wo er mich zappeln lassen hat hat habe ich natürlich selber trainiert auch immer mhm. und er meinte ja, er wollte schauen wie ich mich so mache mhm. ob ich das durchziehe ob ich dieses dieses diese disziplin halte und er hat mir ein paar sachen gesagt die ich machen sollte zweimal am tag trainieren ähm, nicht mehr so viel rausgehen so viel viel opfern für mhm. diesen für diesen sport mhm und äh, das habe ich dann natürlich auch gemacht und ja. dann habe ich dann sein hundertprozentiges Jahr bekommen vor meinem ersten ja. Kampf und dann haben wir dann für den Kampf spezifisch auf den Gegner trainiert ja. und der erste Kampf war einfach nur ähm, so ein es war kein Showkampf es war, ein, es war ein richtiger Kampf es war nur ohne Wertung ja. ich, es war, er war nicht gewertet weil ich äh, noch keine Lizenz hatte ja. und er wollte sehen ob ich das ob ich wirklich das Zeug dazu habe vor einer Zuschauerzahl von 800 Leuten glaube ich ja. waren da wo war das? Bei uns im Studio. Okay. Haben wir haben eine Veranstaltung ja. gemacht, der Hauptkämpfer müsste absagen ja. und dafür habe ich den Hauptkampf gemacht. Okay. In meinem ersten Kampf noch nie überhaupt vor Publikum geboxt und dann gleich Hauptkampf gemacht. Ich habe nicht mal nicht mal mit, mit Zögern habe ich Ja gesagt, ich mhm. habe sofort Ja gesagt. Mhm. Also, also war mir, für mich war das kein Problem. Und dann habe ich meinen Kampf in der zweiten Runde durch K.O. Ja. Und ja, so, äh, so haben wir dann gestartet, also mit den Profiboxen gestartet. Da waren Zuschauer, als Zuschauer waren die ähm, vom, vom, vom Deutschen Verband, waren die Chefs da, mhm. haben mir dann zugeschaut, ob ich äh, das Zeug dazu habe, die können ja nicht jedem x-belieben eine Lizenz geben mhm. zum Boxen. Mhm. Und ja, von denen habe ich dann auch das Jahr bekommen. Mhm. Und dann, so, also, das war dann der erste Stein für meine Karriere, der gelegt wurde.
1: okay Aber das heißt, also, äh, wie, wie lief diese wie lief diese Phase ab, wo du sozusagen, wo er dich so ein bisschen herausgefordert hat, war das dann, habt ihr da gesprochen, habt hat er oh, wir haben jeden
0: Tag gestritten. Okay. Wirklich, ich habe ich hab immer, ich hab immer gesagt, du willst mich nicht boxen lassen, ja. du willst mir, dass ich gut werde und so. Ich ja. ein bisschen, aber er mich auch. Ja. Er hat immer gesagt, ja, du bist blöd gestudiert. <lacht> Sagt er immer, warum willst du boxen? Sagt er zu mir. Ja. Es ist ein zu harter Sport ja. und im Endeffekt, jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, hat er auch recht. Das war wahrscheinlich das Richtige irgendwo, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja. auf jeden Fall, ne. Ähm, ich, war, ich war auch einmal arbeiten, einen ja. Tag in so einer Firma von einem, von einem Kumpel von mir, ja. einfach um zu sehen den Vergleich, weil ja. ich habe ähm, hab keinen kein Vergleich gehabt, weil ich stand manchmal manchmal nach einem, Training, nach einem sehr harten Training, hm. stand ich in der Umkleide und dachte mir, ey, wozu machst du das? Hm. <lacht> und ich war so am Arsch nach dem Training. Und dann war ich mal arbeiten, 4 Uhr aufgestanden, 16 mhm. Uhr aufgehört. Mhm. Und ich war der Einzige, der bei der Arbeit ein bisschen gut drauf war. Mhm. Ich habe mir gedacht, ja, das ist doch kein Ding und so. Und dann bin ich raus, ich bin, ich bin nach Hause und dann habe ich mich kurz hingesetzt und bin eingeschlafen. Ja. Und bin in so einer in der Position mit ja. den Armen verschränkt, wieder aufgewacht. Ja. Und ich bin, ich, wo ich auch, als ich aufgewacht bin, habe ich sofort meine Handschuhe genommen und geküsst. Ja. Ich hab gesagt, das mache ich nie wieder. Okay. Ich werde, ich werde werd mein Leben im Training lassen. Ja. Ich werde, solange es. Solange es nötig ist, ja. so hart trainieren, bis ich alles okay. reiße im Boxen, ja. in mein, also was was, was was in meiner Macht steht. Ja. So und äh, es hat auch dieses, ähm, diese, so dieses diese eine Tag arbeiten und seine Motivation und gleichzeitig auch mhm. Demotivation mhm. hat mich auch dazu gebracht mhm. weiter zu boxen. Mhm. Also er hat, äh, er hat mich praktisch er hat an meinem Ego gekratzt. Mhm. Und das war das, was, was, was mir gefällt, hat, so eine Arschtritt einfach.
1: Das ist wahrscheinlich, und da sind wir dann irgendwo beim, beim Thema Marke. Also du, du hast selber jetzt von dir schon gesagt, ähm, zielstrebig ist so, ist so dein, dein Thema. Ähm, da, da würde ich ganz kurz mal einen Einwurf machen, und du weißt, dass die Frage kommt, mit welchem einen Wort würdest du dich denn beschreiben? Wäre das äh, zielstrebig, oder? Ich denke, oder? ja, zielstrebig ja? wäre
0: wär so das, das Wort, was mich komplett beschreiben würde. Mhm. Also ich bin ich mache keine halben Sachen im Training weil also ich weiß wenn der Gegner auch nur ein Prozent besser ist als ich dann kann er den Kampf gewinnen okay Darum, es geht um alles immer also auch nicht nur im Boxen ich ja. bin auch so ein Perfektionist ich mache immer alles richtig mhm. wenn ich koche wenn ich putze wenn ich trainiere ja. wenn ich alles mache also egal bei was ja. muss muss immer alles gut sein
1: okay dann äh, also wie gesagt, Zielstrebigkeit spüre ich bei dir ähm, sofort dann ist es vielleicht auch irgendwo dieses ähm, ja, dieses herausgefordert zu werden. Also, ist das so ein, so ein Thema für dich, dass, einfach, also dass du immer nach der Herausforderung rauskommst? Auf willst? jeden
0: Fall. Ich kann, ich kann mich nicht mit Leuten messen, die schwächer sind als mhm. ich oder schlechter sind als ich. Ich mhm. brauche jemanden, der über mich steht. Mhm. Und äh, dann gehe ich auch auf sein Level hoch. Und mhm. dann werde ich besser mhm. am Ende. Und das war bis jetzt auch immer so. Okay.
1: Und dann hast du ja ganz am, einen, am Anfang gesagt, Familie ist für dich auch ein Thema. Wie, wie kann man das oder wie, wie, wie kann man das noch bei dir wahrnehmen, also dass die Familie für dich irgendwo auch so, so, ein, so ein wichtiger Anker in deinem Leben ist? Hast du da auch gewisse Wertvorstellungen, die, ich sag mal, die dich vielleicht auch auszeichnen oder vielleicht auch euch gemeinsam
0: als Familie auszeichnen? Ähm, wir, wir standen uns alle immer sehr nah. Meine Großeltern wohnen ja auch in, in Nürnberg mhm. und ähm, wir wir, wir haben viel zusammen immer unternommen. Es mhm. gab nie Zeiten, wo, wo, jetzt, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich gehe jetzt lieber mit meinen Freunden raus, mhm. anstatt mit, meinem, mit meinen Eltern. Mhm. Und ähm, ich denke mal, das hat sich von klein auf einfach so... Das habe ich so mitgenommen. Mhm. Weil, weil wir früher, egal, ist, also ich war jeden Tag mit meinem Opa immer spazieren, weil mein Vater war trainieren. Mhm. Meine Mutter war noch sehr jung, meine Eltern haben mich bekommen. Da war Meine Mutter war 16, mein Vater war 18. Mhm und ähm, meine Großeltern haben mich zum Teil auch großgezogen mm, mm. Äh, meine Mutter war ja selber noch ein Kind fast. Mm. und äh, ich war jeden Tag mit meinem Opa immer spazieren und äh, ich habe ihn immer hin mitgenommen oder, mm. beziehungsweise er mich mm. Und ähm, so hat sich das auch es hat immer weiter also, ist so geblieben, mm. dann kam meine Schwester und dann haben wir sie auch mit einbezogen bei allem, mm. damit sie auch diese Werte nicht verliert du musst ja wissen, woher du kommst mm. Also dein, dein Gesicht nicht verlieren mm. Und so, das haben die mir beigebracht.
1: Aber das, das Entscheidende aus meiner Sicht dafür, ich meine, das ist natürlich fürs, fürs Privatleben toll, dass du da oder dass ihr da da so einen, so, einen, ja, so, einen, so einen Ankerpunkt auch habt, gemeinsam als Familie. Was ja aber für dich natürlich als, als Spitzensportler immer auch interessant ist, ist ja, dass du, ähm, wenn man es richtig macht, das und, und Du diese Werte, über die wir gerade eigentlich sprechen, wenn du die dir ja nach, auch nach, nach außen trägst, vermittelst. Also ich habe hier eine Sponsoring-Mappe von dir, von dir liegen gerade. Ähm, du hast ja auch Sponsoren, Adidas ist einer deiner Ausrüster und Sponsoren. Ähm, wenn du das richtig tust, ähm, ist es ja auch so, dass die äh, im Optimalfall auch, auch Ausrüster, Sponsoren, Partner auch auf dich zukommen und sagen, wir, wir mögen, äh, was du da tust, wir, wir vertreten auch deine Werte und das ist auch der Grund, warum wir vielleicht mit dir zusammenarbeiten äh, wollen. Und da wäre jetzt einfach meine Frage, weil ich das irgendwie auch so spüre, ist es auch so, dass diese, dieses Familiäre, was euch irgendwie auszeichnet, dieses Enge, diese diese, diese Bindung aufbauen sozusagen, ähm, dass das auch ähm, jeder auch von, von euch erwarten kann, der so in gewisser Weise in eurem, Kreis mal aufgenommen ist, und so einen bekannten Freundeskreis, Sponsorenkreis, also dass man da so eine, so eine diese, diese Zuverlässigkeit, diese Nähe auch hat, die man eigentlich von, von, von der Familie auch erwarten kann?
0: Natürlich, also ich, wir, haben, wir sind mit jedem unserer Sponsoren, sind wir ähm, immer, immer sehr gut. Äh, in erster Linie kannten wir sie vorher, sogar, also die meisten Leute kannten wir, bevor sie uns Sponsoren mhm. waren und äh, mehr als also mehr als die Hälfte meiner Sponsoren kamen sogar von sich aus mhm. äh, meinten ja ich will dich unterstützen da no. und da ich sehe du bist ein guter Junge zum Beispiel ich ich, äh, ich, ich äh, mir mir gefällt was du machst mhm. oder ich, ich stehe hinter dir bei dem was du machst und äh, natürlich ich denke mal es ist das mit der Familie ist auf jeden Fall ein großer ausschlaggebender Punkt ähm, weil egal bei egal bei was egal was ich mache ich versuche immer meine Familie mit in, in, mit zu involvieren mm. ähm, sei es ob ich jetzt einfach nur rausgehe kurz einkaufen gehe mm. oder jetzt gerade bei einem Pressetermin Pressetermin war oder in einem Interview irgendwie sowas jetzt äh, nehme ich immer jemanden mit aus meiner Familie mm. dann äh, fühle ich mich auch sicherer finde ich okay habe ich diesen, diesen, diese diese Rückendeckung ja
1: weil das heißt dann, also dann würde ich wahrscheinlich neben der, also neben den Werten, die ich vorhin schon aufgezählt habe, ist wahrscheinlich dann dieses dieses familiäre auch irgendein Thema, Richtig. was was euch irgendwie auch gemeinsam auszeichnet und dich eben als als Marke, wie ich ja wie gesagt anfangs die These aufgestellt habe, dass du mehr Marke bist als du glaubst, am Ende, mhm. dass das wahrscheinlich auch der Punkt ist. Jetzt habe ich eine, eine spannende These nochmal mitgebracht für dich auch aus meiner Berufswelt sozusagen ich arbeite ja viel für für Technologiemarken oder auch für ja, sogenannte B2B-Marken, wo man ähm, in einer eher mit Industrien mit anderen Industrien zu tun hat sozusagen also gar nicht äh, irgendwie den Konsumenten den Endkunden im Blick hat und ähm, dort ist es interessanterweise so, dass wir gerade ähm, den Trend beobachten ist aber auch jetzt an sich jetzt nichts Neues, dass die Unternehmen ähm, Produkte oftmals nutzen, weniger, weil die Marke, die dahinter steht, irgendwie einen riesen Produktvorteil bietet, sondern eher, dass man die Werte dahinter oder auch die Haltung, die, die das Unternehmen transportiert, dass das eigentlich eher ge geschätzt wird. Und jetzt stelle ich mir bei dir die Frage, weil du gerade sagst, die Sponsoren kommen eigentlich auf dich zu. Kommen die wegen deiner sag ich mal, Spitzenleistung, die du als Sportender lieferst und das würde ich dann mal gleichstellen mit der Produktleistung von Unternehmen oder kommen die wegen deiner Persönlichkeit oder wegen deinen Werten, die du vertrittst am Ende? Also das heißt, andersrum gesagt könnte man auch sagen, es gibt keine Ahnung, wie viele Boxer noch in, im Geschäft sozusagen, die man alle sponsern könnte und ähm, da, da bist du ja auch irgendwie in einem Haifischbecken oder im Konkurrenzfeld unterwegs und ich stelle mir einfach die Frage, was ist also der entscheidende Punkt, warum ein Sponsor, ein Ausrüster auf dich zukommt? Kommt er, wie gesagt, wegen wegen deiner sportlichen Leistung oder wegen deiner Werte, die du vertrittst?
0: Ähm, also die Leute, die, die mich kennen, die kommen in erster Linie meistens wegen, ähm, wegen mir, mhm. nicht wegen dem, was ich mache. Mhm weil die die wissen, wie ich drauf bin und äh, die meisten, fast also eigentlich alle, alle mögen mich, äh, finden mich, äh, finden das, was ich mache, einfach sehr gut und die mögen mich halt eben sehr und äh, die wollen mich dann unterstützen deswegen, aber die, die mich nicht kennen, mhm. die kommen dann in erster Linie wegen meinen Erfolg, also mhm. Erfolgen, wegen meiner Leistung, die ich, die ich dann bringe im Ring mhm. und äh, je besser du bist, desto mhm. mehr Leute schauen dir zu und desto mhm. mehr Leute sehen deren Marken mhm und ähm, jetzt in Deutschland zum Beispiel zähle ich mit zu einer der, der Spitzensportler mhm. weil es nicht mehr nicht mehr sehr viele gibt oder beziehungsweise nicht mehr sehr viele werden unterstützt mhm. ähm, es gibt einen großen Bockstall in Deutschland das war das das ist der Sauerlandstall mhm. bis jetzt noch äh, nur ist er nicht mehr das was er früher mal war, mein mhm. Vater hat sehr viele Kämpfe für Sauerland gemacht mhm. und ähm, jetzt mittlerweile ist das was nicht die haben ein bisschen äh, die, die, das Geld zurückgezogen mhm. die werden nicht mehr so gut bezahlt und alles mhm. und ähm, wenn du wenn du eben keine, kein, gutes, kein großes Publikum hast dann würde dir, würde ein Sponsor nicht viel mhm. von dir profitieren mhm. in meinem Fall ist das aber so mittlerweile also wir haben uns natürlich wir sagen wir haben uns auch hochgearbeitet und ähm, dank äh, der Sponsoren die mich eben gekannt haben die eben nicht in erster Linie auf ihre Marke geschaut haben, mhm. sondern einfach, um mich zu unterstützen wollen, haben die mich, äh, haben die mich äh, gesponsert. Dank denen bin ich auch so weit gekommen. Mhm. Deswegen.
1: Jetzt hast du noch ein weiteres Feld aufgemacht, über das ich gleich sprechen möchte, aber mhm. du hast äh, erstens eben auch das Wort Marke selber genutzt und ich habe mir ebenso die Frage gestellt äh, und es steht ja auch bei uns sozusagen als Ritualfrage immer dabei, ähm, wir stellen immer die Frage nach einer Lieblingsmarke, wie du weißt, ähm, die, du, die du vielleicht gerade hast. Und meine erste Frage wäre, und ich, ich erbitte mir Ehrlichkeit von dir, ist einer deiner Sponsoren auch deine, eine deiner Lieblingsmarken oder hast du irgendwas anderes? Sag ich äh, um um mal, wirklich
0: ja. nicht zu lügen, um ja. Wirklich, äh, Adidas ist wirklich äh, eine, eine meiner, also mein, mein Herz brennt wirklich ja. für Adidas. Ähm, in erster Linie, weil wir auch ...angebote bekommen haben von Puma zum Beispiel mm. oder äh, Nike, Ja. aber wir doch dann bei das geblieben sind, weil wir auch einen sehr guten Freund mm. haben, der, der dort arbeitet mm. und uns viel, viel geholfen hat in, in, in Zeiten, wo ich zum Beispiel noch nicht so bekannt war, mm. hat, er mich, hat er mich einfach ausgerüstet mm. und deswegen... Eine Hand wäscht die andere. Ja. Und äh, Adidas hat auch sehr gute Sachen. Ja. Kann man nichts. Ich kann mich nicht beklagen.
1: Aber das heißt, was war, was war, also das heißt dieses Thema, dass sie dich schon sehr früh äh, unterstützt haben, war ein Thema. Aber was was war noch so, wenn wir jetzt über Werte sprechen, vielleicht noch so ein Thema, was sich bei Adidas irgendwie äh, im Vergleich vielleicht zu Puma auch einfach äh, angezogen hat. Äh,
0: Adidas hat hinter jedem Sportler eine Geschichte mittlerweile. Okay. Äh, wenn ihr mal die Seite von Adidas ja. anschaut und deren deren Sportler beziehungsweise hat jeder Sportler eine Geschichte zu erzählen mhm. und das hat denen auch äh, mir so also ich ich hab denen auch gefallen weil ich auch eine Geschichte zu erzählen hatte mhm. und ähm, ja das das hat sich dann diese diese Partnerschaft wurde langsam zu einer Freundschaft mhm. deswegen und ja das hat das jetzt Gott sei Dank noch geblieben und das wird auch ich denke mal so auch lange sehr sehr lange bleiben
1: sehr gut okay dann dann lass uns nochmal mal mit deiner Marke weitermachen weil Du hast jetzt gerade den, den sauerland angesprochen. Ähm, ein Thema, was ich, wovon ich ja fasziniert war bei, bei dir, ähm, ist so das auch wieder so dieses, dieses die, so, ein, so ein gewisser Wert bei dir. Also du hast so eine unheimliche Prinzipientreue oder wir sagen auch gerne in unseren Überzeugungen, dass starke Marken starke Grenzen haben und du hast ja für dich selber auch klare Grenzen gesetzt, also wenn nicht nur du, sondern vielleicht sogar die ganze Familie. Was, was sind denn deine, bzw. eure Grenzen, wenn es mal auf den Boxsport bezogen sind?
0: Ähm, wenn gerade Kampfverwaltung ist, dann ist die ganze Familie hat dann so ein Regime. Mhm. Ich bin, ähm, ich, ich, ich habe dann einen Tagesablauf, der, der schaut dann so aus, dass ich aufwache in der Früh, mhm. ähm, trainiere, Danach gehe ich nach Hause, esse was, schlafe wieder fürs Zwe mache mich fit fürs zweite Training. Nach dem zweiten Training esse ich wieder und mhm. dann gehe ich schlafen. Okay. Und, aber ich bin wirklich immer 12 Uhr im Bett. Ja. Ich, also das, das geht nicht weg. Okay. Wenn gerade Kampfvorbereitung ist, weil du hast also wenn du mal aus dem Regime rauskommst, aus diesem Rhythmus, dann ist es schwer wieder reinzukommen. Mhm. Und wenn du einen, einen Rhythmus hast, den du, den mhm. du hältst, dann äh, passt alles. Mhm. Und das mache nicht nur ich, das macht auch dann meine Familie, mm. passt sich Ja, daran. Okay. Und darum kann ich denen wirklich nicht also nicht genug danken dafür. Ja. Die die machen da so viel mit, so viel ja. durch, weil ich habe Laune, la, ich habe da manchmal eine Laune, wenn ich abnehme, wenn ja. ich so zickig. Ja. Und äh, das zu ertragen ist ja. okay. dann nicht, also es ist wirklich eine Zumutung manchmal. Ja. Und die haben da echt äh, Verständnis für sowas und echt... Respekt. Ich jetzt
1: gerade, gerade deine Laune zu urteilen, bist du aber nicht in so einer Phase ja, Nein, nein, mir geht's gut. Gerade. Ich,
0: hab, ich, bin jetzt wieder, ich hab jetzt wieder angefangen zu trainieren locker. Mhm. Uh, wir kommen gerade rein, wir kämpfen, wir, wir bereiten uns gerade vor für den 12. Oktober, für den uh, Titelkampf der internationalen Meisterschaft im Verband IBO diesmal. Mhm. Und ja, uh, yeah, jetzt Geht das noch? Jetzt wenn wir jetzt noch zwei Monate sprechen, ich bin, werde ich wäre ich ein bisschen <lacht> anders.
1: <lacht> okay, da war ein gutes Teil. Es war, aber es war ja trotzdem nicht, nicht so einfach, mit dir einen Termin zu finden, weil ihr habt ja da klare Grenze gesetzt. Also richtig. genau ähm, zwischen der, der der zwei Trainings muss mussten sozusagen eine, eine Lücke gefunden werden. Genau, ich hatte dir ja auch ein paar Termine geschickt, das ging dann immer nicht, aber ja, so ist es dann halt. Ne? Trainingslager war noch vor, vor einer Woche, glaube ich, genau. ne? Ja, ähm, sehr gut aber ähm, das ist ja nur eine Seite der Grenze. Ich, äh, du weißt, glaube ich, auch, worauf ich hinaus will. Du, du hast so eine klare, trotzdem so eine glasklare Philosophie. Auch wenn, wenn, wenn du über den über den Sauerlandstall, äh, sprichst sozusagen oder generell über das Boxen äh, vielleicht in Deutschland oder auch in der Welt. Ähm, was sind da so oder was ist da so eure Haltung, eure Philosophie dahinter, wenn ihr über das Boxen nachdenkt?
0: Ich meine, jeder, jeder Boxer hat seinen Wert, finde ich. Ähm, jeder jeder der boxt ist, ist für mich lässt er sein Leben im Ring, mhm. also der setzt sein Leben aufs Spiel mhm. man kann jetzt niemanden einfach schlecht machen, einfach so, weil jeder macht sein Ding gut in mhm. dem was er macht, ist halt ist, äh, manche erreichen ein Level und geht nicht weiter und ist halt, ist halt so ähm, aber jetzt jemanden einfach, ich will jetzt niemanden schlecht reden, deswegen ähm, Sauland ist halt wir haben, wir haben für die auch, ich habe sieben Kämpfe für die mhm. gemacht, glaube ich ich finde, jeder, jeder, der boxt, hat einen bestimmten Wert. Mhm. Je nachdem, wie, wie du jetzt... Du kannst dich nach der Rangliste orientieren, du kannst dich aber nach dir selber auch orientieren. Du hast gute Leute geschlagen, dann stehst du auch dementsprechend gut in der Rangliste, dann ist mhm. das eine Win-Win-Situation. Und jeder hat seinen Wert. Und wenn Sauerland aber da, der, der diesen Wert ausnutzt, mhm. einfach nur, um Fernseh-Einschaltquoten zu mhm. erreichen und für sich Profit äh, einzunehmen und die Boxer nicht zu bezahlen, dann mhm. ist das nichts für uns. Mhm. Dann machen wir lieber unser eigenes Ding mhm. und äh, zählen dann auf unsere Sponsoren ähm, und machen da eigene Veranstaltungen, holen dann mit, den, mit dem Geld der Sponsoren, trainieren wir dann natürlich, bezahlen wir das Trainingslager und äh, dann die ganzen guten Gegner dann. Mhm. Weil, wie gesagt, nicht, nicht alle Gegner sind, sind, äh, sind da günstig. Mhm. Und das ist auch sehr verständlich. Also ganz ehrlich, wenn jemand in der Top 50 in der Welt steht von 1500 Leuten, dann kann er auch seinen Preis verlangen, mm. wirklich. Und das äh, deswegen sind wir jetzt nicht so gut mit dem. Mm.
1: Aber das, ihr habt ja dann, also das, das würde ich jetzt mit wie so einer Wertorientierung oder auch Integer könnte man wahrscheinlich auch dazu sagen, ihr habt, also wenn man immer mit euch zu tun hat, merkt man sofort, da, da steht jemanden, also da steht jemand äh, gegenüber der wie gesagt, der unheimlich äh, konsistent ist von seiner Meinung her, der, der klare Vorstellung hat, ich habe vorhin schon prinzipientreu gesagt, ähm, ja, der, man würde das mit, mit einer integren Persönlichkeit ähm, beschreiben. Und du hast jetzt vorhin schon beschrieben, wie dein Tagesablauf ist. Das ist auch irgendwie so dass, das Abbild einer einer Persönlichkeit, die sozusagen klare Grenzen hat. Ähm, habt ihr auch, wenn es ums Boxen geht, ähm, irgendwie so eine ja so so, so gewisse Grenzen, ähm, was man vielleicht auch mit mit integrer Haltung oder integer Haltung äh, verbinden würde?
0: <lacht> sagt immer, mal, es gibt keine Grenzen. Sag <lacht> mein Vater immer. Okay. Ähm, du wir, wir machen alles. Also sobald du, sobald du einen klaren Kopf hast, mhm. dann geht eigentlich alles, mhm. also ohne Probleme. Mhm. Sobald du dir aber denkst, okay, jetzt wird's langsam, dann geht's nicht mehr. Dann, dann läuft auch was schief. Dann verletzt du dich auch. Mhm. Dann ähm, passt alles nicht. Dann la laufen die Sachen nicht so wie du willst. Mhm. Deswegen trainieren wir. Wir haben einen Trainingsplan mhm. und nach dem richten wir uns auch immer für jeden Kampf. Und äh, natürlich wird der Gegner analysiert und alles. Und ähm, das Training läuft halt genau so, bis, du trainierst jetzt nicht, bis du umgibst, aber mhm. du trainierst so, also ich, ich trainiere eigentlich immer nur, bis mein Vater sagt, es reicht. Mhm. Wenn er sagt, es reicht, dann reicht's. Wenn mhm. ich mir aber selber sage, es reicht, dann mhm. werde ich im Kampf auch irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Mhm. Und das soweit soll es nicht kommen. Interessant,
1: okay. Also das heißt, du musst eigentlich irgendwo mal Grenzen auch überschreiten Richtig. beim Training, damit du eigentlich überhaupt an dieses Leistungslevel rankommst, was du brauchst.
0: Er sagt immer, wenn ich, wenn du das im Training erlebt hast, hm. dann wird das im Kampf dir leichter fallen. Hm. Nicht, dass du im Training jetzt nicht bis zu der Grenze gegangen bist, hm. aber im Kampf schon. dann bist du, Weißt du nicht, wie du damit umzugehen bist. Hm. Das
1: ist insofern spannend, weil ich ja, ich bin ja selber Fußballtrainer und ähm, ich mache mit meinem Kollegen zusammen immer ähm, in der Vorbereitung, in unserer Fußballvorbereitung mache ich immer ähm, so zwei, dreimal während der Vorbereitung, was ja so auch die, sag ich mal, anstrengendste Phase oftmals im, äh, in der Saison ist, äh, sogenannte Schweinehundeinheiten. Und da sagen wir eigentlich, wir versuchen mal in gewisser Weise über das, ja, ich sag mal, vielleicht auch effektive des Trainings, weil man sagt natürlich auch irgendwie so bis zu der Extremmüdigkeit zu trainieren, gibt dir eigentlich nicht mehr viel, sag ich mal, irgendwie in, in, in technischer Hinsicht oder ähnliches. Aber ich sage dann auch immer zu den, zu den Spielern, ähm, dass es uns darum gerade geht, dass du so mal sozusagen diese Grenze auch erreicht hast um dann, keine Ahnung, in der 94. Minute, wenn du dann den Sprint nach hinten oder nach vorne machen musst oder Ähnliches, oder dann doch nochmal vielleicht diesen Zweikampf bestreiten musst, dass du dann weißt, du kannst eigentlich über diese Grenze hinaus. Das ist wahrscheinlich dann die ähnliche Philosophie. Genau dahinter. richtig. Okay. Also, also
0: besser konnte ich nicht vergleichen. Ja, okay. Gut.
1: Sehr gut. Wunderbar. Ich habe mir vorhin noch die Frage gestellt, als wir über deinen Antrieb gesprochen haben, was denn dein, dein Antrieb war, um trotzdem auch in diesen Boxsport einzusteigen und, und, sag ich mal, vielleicht auch das höhere Ziel am Ende des Tages war äh, oder auch noch ist, sozusagen. du bist ja noch jung, du hast ja deine Karriere trotzdem noch vor dir, kann man auf jeden Fall sagen, gerade in dem Sport, wo man ja sehr lange eigentlich oder vergleichsweise lange äh, ähm, Leistung noch bringen kann und manchmal denkt man bei einigen alten Boxer okay, die haben ihren Zenit überschritten, ja. aber ähm, theoretisch ist das ja vergleichsweise ein Sport, wo du, wo du recht spät einsteigst und dann noch äh, relativ lange auch, auch boxen kannst. Aber ähm, hast du irgendwie, als du trotzdem angefangen hast oder auch gemerkt hast, okay, du hast es wirklich drauf, so einen, so einen gewissen Antrieb oder auch ein Ziel vor Augen, wo du sagst, ich will mal irgendwann, ich will auf dem Podest stehen oder ich will ähm, ich will alle, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Gürtel es gibt, ähm, alle Gürtel irgendwie mal tragen, so, solche Bilder habe ich immer bei den Boxern im Kopf oder vielleicht auch irgendwie, du willst den, den deutschen Boxsport auch wieder ähm, nach vorne bringen, was womit würdest du dich da so am ehesten identifizieren und hast du da irgendwie so ein höheres Ziel für dich?
0: Also in erster Linie natürlich äh, will ich wirklich alle Titel will ich äh, mir holen. Mhm. Wie viele
1: Gürtel gibt es nur für mich gibt, als Amateur? Es gibt äh,
0: fünf Weltverbände, okay. also fünf Verbände im Boxsport, die anerkannt sind. Ja. Es gibt natürlich viele, viele mehr, mm. aber die sind halt dann nicht anerkannt. Mm. The theoretisch könnte ich, wenn du jetzt auch einen Verband aufmachen und einen Titel shirt würde, würde gehen. Ja. Aber dann ähm, wär, wär halt nicht, hätte er nicht, nicht das Gewicht, was ja. ein regulärer Verband hätte. Und ähm, wenn du jetzt alle fünf Titel hast, dann bist du der Un unumstrittener, unangefochtener Weltmeister. Ja. Dann hast du wirklich alles Alles erreicht, was zu erreichen ist, eigentlich im Boxen. Dann machen die meisten, die das haben, oder die meisten, die das gemacht haben, äh, wechseln dann Gewichtsklassen. Die mhm. gehen dann eine hoch oder eine runter mhm. und machen das Gleiche dann dort. Mhm. Und ähm, es gibt genug Boxer, also das kann man, kann man halt immer machen. Ähm, ja, also den deutschen Boxsport damit hochzubringen, wäre dann die Nebensache, das mhm. würde dann mitkommen. Mhm und äh, das Geld kommt dann auch dann mm, klar, das Folge, aber, ja noch dann dazu mir geht es wirklich in erster Linie aber nicht um die Titel, doch nicht um die Titel, sondern nee. eher um den Gegner den, mm. ich, dann, den ich dann schlage, um mm. den Titel zu gewinnen, mm. weil ich meine du kannst gegen Obst und Gemüse boxen mm. aber dann einen guten Titel haben, aber es würde nicht das gleiche sein, wie wenn du jetzt den Kampf deines Lebens gemacht hast, gegen mm. jemanden, der wirklich auf Augenhöhe steht mm. und dieses eine Prozent einfach nur geholfen hat, diesen Kampf zu gewinnen und dann kannst du kannst du dich auch Weltmeister nennen, für mich. Mhm. Äh, so alles andere wäre für mich nicht, nichts. Also es gibt in Deutschland genug Boxer, die sich als Weltmeister schmücken, jetzt in Anführungszeichen. Äh, aber die, die, die Leistung, die sie dafür gebracht haben, ist nicht die, die ich zum Beispiel gebracht mhm. habe
1: dafür. Also das heißt das, was du alles aufgegeben hast, oder was meinst du damit, was du für Leistung in. Erstens oder? das,
0: zweitens auch die Gegner, die ich damit ja. geschlagen habe. Ich, okay. hab, ich hab, also es kann es sehr, 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 also kannst du nicht vergleichen mit, mhm. mit äh, den anderen. Mhm. Ich hab, ich denke mal in Deutschland bin ich mit, mit Abstand einer der Top 3, vielleicht, die, die sehr gute Leute, äh, gegen sehr gute Leute geboxt haben mhm. und auch gewonnen haben. Mhm. Der, also der alles, was danach kommt, ist nicht, nicht in nicht in unserem Level, sage ich mal.
1: Mhm. Ich würde gerne am Ende noch mal ein bisschen auch natürlich zu deinen Spitzenleistungen als, als Boxer kommen. Da hast du ja auch einiges vorzuweisen. Nicht nur, nicht nur als Boxer, sondern auch so in dem Gesamtumfeld. Ihr habt ja eine unheimlich interessante sag ich mal Trainingsphilosophie und auch, und auch was hier da an Akribie wäre zum Beispiel auch noch so ein Thema, was ich bei dir sehr stark wahrnehme. Aber du, du beschreibst jetzt gerade trotzdem diesen diesen Boxsport. Ähm, der also Wir kommen ja in, in Deutschland aus einer... Box-Ära in den 90ern mit, mit Henry Maske natürlich, mit Schulz und so weiter. Dann auch jetzt so in den 2000er-Jahren war es auch noch so das Thema Sven Ottke und natürlich dann die Trainerlegenden die man alle so kennt. David Abraham, der so die letzten Jahre vielleicht nur mitgeprägt hat, aber du bist ja halt tiefer drin. Wir kommen ja irgendwie schon aus einer aus einer, wenn man so will, stolzen äh, stolzen Ära ähm, trotzdem beschreibst du jetzt gerade auch dass das er ja eigentlich nicht alles richtig läuft in dem in dem Boxsport jedenfalls wenn ich das richtig interpretiere ähm, wie wie steht ihr da als als sozusagen Boxfamilie zu ähm, gibt's äh, ja also auch zu dieser zu dieser Philosophie du hast auch mal ähm, gesagt ihr ihr wollt euch da ganz bewusst eigentlich auch abgrenzen und ihr wollt da auch mit, mit anderen, ähm, mit anderen Prinzipien rangehen. Hast du da vielleicht noch mal so ein bisschen Einblicke für uns?
0: Ich finde, wir sind manchmal sogar zu ehrlich. Okay.
1: Also ihr als Familie ja, oder, okay. Wir
0: sind, wir sind, äh, mein Vater hat immer gesagt, wenn du einen Kampf gemacht hast, äh, den du eigentlich nicht gewonnen hast, aber trotzdem wenn Sieg bekommst, nehme ich ihn nicht an. Echt? ja. ja
1: kam man noch nicht vor. Ne? Ob, also ich, jetzt noch nicht du rein. hast einmal verloren. Ne? Das war eine
0: Niederlage habe ich richtig. Äh, das war der achte Kampf von mir. Ja. Das, war, das war, was lustig ist, mein Vater hat auch seinen achten Kampf verloren. Ja? Okay. Auch in der gleichen, also wir hatten beide haben. eine weiß, weißen Hose, ja. äh, weiße Ach, Hose. an. Es das, das war so, als ob ich den Kampf verlieren müsste. Aber hat mich hat mich geprägt. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und das ändern könnte, hätte ich es nicht gemacht. Jetzt nur
1: schwarze Hose an, sondern was Den Kampf nicht. Den
0: Kampf, den Kampf. Nein, ich hätte den Kampf, ich hätte, ich hätte mit Absicht verloren wieder, weil es mich stärker gemacht. Okay. War auch schon Erfahrung auf jeden Fall. aber das um jetzt auf deine Frage zu antworten: Wir sind wirklich wirklich manchmal zu ehrlich. Bei Sauerland siehst du Kämpfe, die sehr sehr knapp waren oder wo der eine Haushoch verloren hat, aber trotzdem gewinnt der Mann von Sauerland. Also deswegen sagen die, in der Boxwelt, in Deutschland kannst du nicht nach Punkten gewinnen. Und das will ich ändern. Mhm. Also ich will, ich will, ich will nicht, dass man, dass Deutschland jetzt als Schummeler, als Schummeler, Schummelland mhm. äh, gilt im Boxsport. Mhm. Jeder der und du kannst auch sehen, also die Statistik sagt ja alles, zahlen Lügen nicht. Jeder mhm. Boxer, der aus Deutschland kam und in den USA geboxt hat, also neun, über 95% haben verloren. Und ich meine, nach Punkten und durch Go, also mhm kannst nichts sagen. Jetzt kommen die Armees, die Engländer, die Russen, die kommen alle hierher, machen guten Kampf, schlagen die Leute sogar hier manchmal, aber verlieren trotzdem. Hm. Das kannst du nicht bringen. Hm. Da sind wir wirklich zu ehrlich. Dann lieber ehrlich verlieren hm. und dann bewahrst du dein Gesicht, als wenn du dich schmückst mit, mit Sachen, die du eigentlich gar nicht gemacht
1: hast. Ich glaube, mein Vater hat auch mal den, den Satz geprägt, es, es gibt nichts ehrlich, Ehrlicheres als Boxen. Ne? Oder, oder wenn zwei, zwei,
0: zwei Menschen, die... Mit Fäusten mm. sich also gegenseitig schlagen, bis einer dann aufgibt. Mm. Mm. Und äh, drei Punktrichter, die dann den Kampf analysieren, sehen. Nee. Normalerweise müssten die ja richtig, richtig punkten. Aber wirklich stimmt, also, also, du hast recht. Also okay. gibt es nichts Ehrlicheres. Okay, sehr gut
1: dann lass uns mal noch ähm, auf deine, äh, also wir sprechen ja bei uns bei Brand Trust viel über Spitzenleistungen im, äh, immer und du hast jetzt schon viel über, und das sind für uns auch Spitzenleistungen, also diese ganze Haltung, diese Grenzen, die du auf, auf aufgezeigt hast, auch wie du trainierst zum Beispiel auch ähm, eben was euch als Familie auch auszeichnet, aber du hast ja ähm, und meine Frage vorhin war ja trotzdem ein bisschen auch provokant gestellt, ähm, du hast ja vorhin Deine, deine Werte, Deine Haltung aufgezeigt Aber jetzt lass uns nochmal so ein bisschen äh, Auch über Dich als Boxer sprechen Was, ähm, was zeichnet Dich als als Boxer aus? Ähm, was sind da so Deine deine Spitzenleistungen?
0: Meine Nase, denke ich mal <lacht> Ne, Quatsch ähm, Meine Spitzenleistungen Ich habe 25 Kämpfe, 24 Siege Eine Niederlage Und mein bisher größter Erfolg War jetzt mein WM-Kampf mhm. Für die Union-WM in, in, Beim Verband der IBF ähm, Union-Weltmeister zu werden ist generell äh, eigentlich eine harte Sache, weil du gegen jemanden boxen musst, der in deinem Alter ist mhm. und äh, jemand, der älter ist zum Beispiel, kann sein, dass er jetzt nicht mehr in seiner besten Zeit ist, mhm. aber junge Leute sind meistens spritzig.
1: Und haben alle auch im Wort das gleiche Ziel wahrscheinlich. Genau, ne? richtig, ja. richtig. Mhm.
0: Was im Boxen gut ist, ist immer, dass du Gewichtsklassen hast. Mhm. Du, musst, äh, du, gehst, du, gehst praktisch, du wirst gezwungen, fit für einen Kampf zu sein. Mhm. Deswegen ähm, bist du, siehst du die meisten bei der Waage dann alle sind durchtrainiert und alles mhm. und du wirst, du wirst eben wie gesagt gezwungen einfach dein Gewicht zu halten deinen Körper gut also gut aussehen zu lassen fit zu sein und der ganze Weg zum Kampf ist halt einfach nur es ähm, ist, ist, ist ist Arbeit mhm. und ähm, jetzt, jetzt äh, außer den das ist jetzt mein erster Titel den ich gewonnen habe mhm. meinen zweiten hole ich mir dann am 12. Oktober mhm. Und ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Was ein Boxer auch ausmachen muss, das wollte ich auch sagen, ist sein, sein, sein Kopf. Hm. Wenn du stark im Kopf bist, dann kann dich eigentlich nichts, nichts aufhalten. Du stehst dem Gegner bei der Waage gegenüber und schaust hm. ihm in die Augen. Und ich habe bis jetzt noch nie zuerst weggeschaut. Hm. Das zeigt auch, das ist so psychischer Krieg ein bisschen. Ah, und dann okay. gewinnst du schon mal den ersten Kampf. Ja. Der zweite Kampf ist dann im Ring. So.
1: Also ich meine, da rennst du bei mir auch wieder offene Türen ein also beim Fußball, bei unserer Trainertätigkeit eben über den Kopf zu sprechen, ist auch ähm, ein Thema, was aber unheimlich schwierig ist, weil ähm, das ist wahrscheinlich das, was du am schwierigsten trainieren kannst irgendwo. Wie, wie, wie macht dir das, ähm, oder hast du mal so einen Einblick in dein, in dein Trainingsleben, oder, oder liegt das irgendwie auch an deiner, ich sag mal, Geschichte, die du bis jetzt hier sozusagen hinter dich äh, hinter dir hast?
0: Also vieles hat mich natürlich auch über die Jahre geprägt, wie ich jetzt bin, aber jeder Spitzensportler braucht Psychologen mhm. und mein Vater ist mein Psychologe ja. er macht, er wirklich, er, er kennt sich da aus er hat das ja alles durchgemacht selber und wir reden sehr viel mhm. und ähm, er sagt dir auch manchmal natürlich Sachen die du nicht hören willst mhm. aber die natürlich stimmen mhm. wenn die, zum Beispiel wenn er jetzt heute irgendwas sagt was ich jetzt nicht verstehe verstehe mhm. ich es morgen oder mhm. übermorgen oder in einem Jahr und das kam manchmal auch mhm. so und bis jetzt eigentlich immer auch so ähm, er lag nicht falsch bei dem, mhm. was er gesagt hat. Und deswegen vertraue ich ihm auch. Mhm. Er steht in meiner Ecke, er ist mein Vater. Weißte, mhm. das, äh, er würde niemals irgendwas Schlechtes wollen für mich. Mhm. Und äh, darum habe ich mir gedacht, spare ich mit dem Psychologen. Ich mhm. denke, da motiviert er mich mhm. genug. Mhm. Und es, es braucht nur ein paar Worte von ihm, wirklich von niemand anderem, nur von ja. ihm. Dann bin ich wieder da, okay. wenn ich mich mal kurz verliere.
1: Also wir sprechen bei uns auch in der, in der Organisationsentwicklung oftmals auch über das Thema Flow, also in den, ja, in, in so einem, also ich meine, im Sport kennt man das ja auch, also der Basketballer, der der so Stephen Curry, der jeden Dreier verwandelt so und dann auch wenn er einmal reingekommen ist, ist er im Flow drin oder ein Handballtorwart, das ist ja auch bei denen, die wechseln ja ganz oft die Torhüter aus mhm. während des Spiels, weil sie auch sagen, der ist jetzt drin, der hat jetzt gerade sieben Meter gehalten und jetzt wird er, wird er im Spiel sein oder dass man, ich kenne das beim Fußball auch bei uns, ja wir haben irgendwie den Torwart stark gemacht, weil wir ihn am Anfang halt einmal angeschossen haben, dann ist er halt reingekommen. Hast du solche Momente auch, wo du so in, im Flow bist einfach, also während des Kampfs beim Training Wann auch immer?
0: Ja, richtig, natürlich. Im Training äh, öfter als im Kampf natürlich, mhm. weil du öfter trainierst. Aber im Kampf jetzt gibt es Momente, wo du, wo du das machst, was du trainiert hast. Mhm. Und das kommt dann, das kommt einfach äh, instinktiv. Mhm. Das unbewusst kommt mhm. das einfach. Der Gegner macht genau das, was gerade was dein Trainer oder der Sparringspartner gemacht hat. Und in dem Moment weißt du genau, was, dein Körper weiß einfach, was zu tun ist. Und wenn du das machst, okay. ja. dann. Bist du wie gesagt, wie du jetzt gesagt hast, so schön im Flow, dann bist du drin, dann hm. bringt dich auch nichts mehr raus. Hm. Und sobald du das hast, hast du die überhand oh. äh, vom Kampf und dann hast du, ist der Kampf eigentlich schon gelaufen.
1: Okay. Aber ich finde das, ich find das mit, der, mit der Psycho auch in einem äh, psycho spannend. Oder auch dem Selbstvertrauen. Wie war, das, wie war das während des Kampfes, als du verloren hast damals? Hast du da Unterschied gemerkt, also jetzt am Ende, Aberglaube ist immer, muss ja nicht jeder so haben, aber trotzdem ist es am Ende ja ein Ausdruck für Gedanken, die wir vielleicht einfach haben. Ähm, lag es an der weißen Nose oder woran lag es am Ende? Nein,
0: nein, nein, das lag an mir selber. Ich habe gegen hm. mich selbst verloren. Der Mann war nicht stark. Okay. Er kam zum Gewinn hm. ähm, beziehungsweise er kam, er kam, er kam motiviert. Aber ich hätte ihn locker schlagen können. Mhm. Das war das war kein Gegner für mich eigentlich. Das. Also, mhm. Ich habe wirklich an dem Tag gegen mich selbst verloren. Ich hatte sieben Kämpfe mhm. vorher, fünf K.O.s. Ich habe gedacht, ich war der Größte. Mhm. Ich hab richtig, bin richtig geflogen und an Tag hat er mich zurückgeholt. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich wollte natürlich nicht, dass mein Vater äh, den Kampf abbricht. Mhm. Äh, mit ihm noch das Typ natürlich diskutiert. Ich habe eine Woche nicht mit ihm geredet. <lacht> Irgendwann bin ich dann runtergekommen, habe dann, hab dann verstanden, was los war, woran der Fehler lag oder dies und das. Natürlich, wir haben den Kampf analysiert, was, was wir falsch gemacht haben und seitdem habe ich die Fehler auch nicht mehr gemacht. Also, also,
1: das, das, also war ein K.O. dann? oder? Nein,
0: er hat äh, das Handtuch geschmissen. So, ich okay. habe ein paar Schläge mehr bekommen mhm. in dem Fall und dann hat er dann aufgegeben.
1: Mhm. Und hast dann Verletzungen gehabt? also dass Er du in die nicht hat mich gebrochen. Ja. Okay.
0: Und, äh, ich hatte... Ah, oben an der Nase hatte ich so eine offene Wunde Und ja. die hat dann ins Auge ausgestrahlt aber okay. Das Blut ging dann übers Auge Und er hat gedacht, ich hätte einen Cut äh, am Auge mhm. Und obwohl es nur ein bisschen an der Nase offen war Hat aber schlimmer ausgeschaut, als es war Aber äh, nichtsdestotrotz, ich habe mir den Kampf angeschaut Ich war nicht da, also ich habe unnötig zu viele Schläge bekommen Und bevor du den Kampf sowieso verlierst mhm. Brauchst du nicht noch K.O. gehen Oder wenn es zu spät ist, sogar noch am Ende noch äh, Schlimmeres passiert mhm.
1: Aber oh, du hast auch mit einer gebrochenen Schulter oder ähnliches, war das nicht auch so ein Richtig, Thema noch? Richtig, habe ich auch
0: mal, gehabt. vor ja. diesem Kampf, wo ich verloren habe, ja. habe ich mir mal auch die Schulter ver verletzt, die linke war das. Okay. Ähm, was aber, was ich aber nicht gemerkt hatte, aber die war irgendwie, das habe ich hab gemerkt, ich, die, kam, die kam nicht. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht ausreden, suchen mhm. oder sowas. Ich, hab, ich, war, ich war nicht gut drauf, also ich war einfach nur äh, zu arrogant für den Kampf. Ja. Aber einen Kampf habe ich mal gemacht, da war die rechte Schulter kaputt, ja da war die Bizepssehne gerissen okay. die war nicht also nicht gerissen, die war intakt aber die war nicht mehr verankert ja. die war einfach lose ja. und ähm, da hat mich mein Vater natürlich wir sind zum Arzt und der Arzt hat natürlich gesagt du darfst nicht kämpfen und ich habe zum, <lacht> hab zum Arzt gesagt was du mir rätst ist mir egal ich, gesagt, ich will nur wissen, ist es schlimm oder ist es nicht schlimm er meinte, ja, es, es, es muss neu verankert werden, mhm. muss, muss operiert werden ich habe ja kein Problem, machen wir nach dem Kampf <lacht> und dann hat mich mein Vater auch äh, zur Seite gezogen hat mich gefragt, ob ich das wirklich will ob mhm. ich bereit bin dafür, ob ich das schaffe und er musste nur in meine Augen sehen um, mhm. und, um zu sehen, ob ich, das, ob ich das wirklich will und hat mir vertraut mhm. und das finde ich wirklich schön Also er könnte auch sagen, nein, wir verschieben den Kampf auf, weiß nicht wie lange, das wär, müsste ich wieder ein Jahr Pause machen, so also ein halbes Jahr habe ich dann Pause mhm. gemacht nach dem Kampf und dann bin ich rein gegen einen sehr, sehr guten Gegner, der wirklich acht Runden lang Druck gegeben hat. Mhm. Und ich so physisch stark war am Ende, ich habe so gut trainiert, trotz dieser Schulter, ähm, dass ich ihn am Ende auch müde gemacht mhm. habe. Der kam aus Südafrika. Südafrika liegt an, an sich schon, also da, wo er herkam, das war Gauteng, hieß die, hieß die Stadt. Mhm. Ähm, die, die liegt schon 1500 Meter hoch. Also, das, du brauchst doch nicht ins Trainingslager gehen. Also, das ist nicht normal. Du hm. hast doch noch 40 Grad. Ja. Normalerweise hat er die besten Voraussetzungen zum ja. Training. Und äh, ich habe trotzdem habe ich ihn sauber geschlagen. Ja. Mit einer Hand. Ja, wow. Okay. Respekt, also wirklich.
1: Ja, das also heißt, du hast also dann nur um deine Marke sozusagen noch zu Ende zu bringen, dann diese. Robustheit oder das ist dieser unheimliche Wille, Ehrgeiz. der da in dir. Ehrgeiz. Ehrgeiz. Das, okay. ja. das ist
0: das, das ich, 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 sterbe lieber, bevor ich aufgebe. Okay. Das, du musst mich wirklich im Ring musst du mich umbringen, mhm. dass ich darauf höre oder mhm. sage, ich kann nicht mehr. Mhm. Das, da muss wirklich in irgendwas, ein Meteorit kommen oder sowas mhm. einschlagen, das, anders geht nicht.
1: Okay, also wir haben jetzt also Zielstrebigkeit haben wir gehabt, dann Ehrgeizgrad nochmal Ehrlichkeit das ist eigentlich ein Thema für dich. Ähm, und dann das so wie du beschrieben hast auch dass du im Boxsport auch auch als folge auch so ein bisschen ich sag mal vielleicht säubern möchtest in gewisser Weise oder auch wieder auf ein anderes level bringen möchtest ich würde noch trotzdem noch mal ganz kurz auf deine eben auf deine Spitzenleistung als Sportler noch mal eingehen. Ähm, wie, wie kann man sich äh, dich als, als Boxer vorstellen? Also weiß nicht rechts links Auslegung. Also was, was ist dein bester Was dein Schlag? Und, und ah, du okay. hast auch mal gesagt, du, du kannst ja auch bisher ja unheimlich schnell habe ich gehört. Richtig, ne?
0: ja. Ich habe ich bin in meiner Gewichtsklasse bin ich der schnellste Boxer mhm. und zwar schlage ich äh, bis zu was haben wir gezählt? Ich glaube zwölf Schläge in drei Sekunden oder so Oder ein bisschen okay. mehr sogar und ähm, es, also ich bin sehr sehr schnell, darauf mhm. vertraue ich auch das ist meine, meine Waffe ähm, so wenn du schnell bist, haben wir gelernt kommen auch die K.O.s mhm. von alleine und ähm, wenn du also wenn jetzt hart bist, dann verlierst du viel zu viel Kraft mhm. wenn du schnell bist, dann kannst du dir die Kraft auch gut einteilen ich meine, es gibt Boxer, fast jeder Boxer ist schnell. Sogar mm. jeder Mensch ist schnell. Mm. Aber für wie lange? Mm. Weißt du, okay. Ich kann das, ich, ich, ich habe dafür keinen Kraftaufwand. Für Dafür, dass du jetzt, für was du jetzt sehr viel Kraft mm. aufwenden müsstest, mm. mache ich von Natur aus. Okay. Und es äh, ist genau wie bei Fußball auch. Es ja. schnelle Leute, die, ja. die sprinten, die 100 Meter, die, die ersten 30 Meter sind, die schneller als jeder, ja. jeder 100 Meter Sprinter. Ja. Ja. Und es gibt Leute, die jetzt halt dann Verteidiger sind mm. und nicht so schnell sind. Und ähm, Jetzt äh, Linksausleger bin ich äh, Rechtshänder Obwohl auch meine Linke sehr stark ist ja. aber Die Boxen muss ja mit beiden, beiden ja. Händen ja. gut sein ähm, Außerdem einen Lieblingsschlag So habe ich jetzt nicht Oder den besten Schlag habe ich jetzt nicht Ich habe ähm, Kombinationen, die ich gut mache mhm. Und ähm, die, die mein Vater mir gezeigt hat mhm. Die wir dann mit der Zeit perfektioniert haben mhm. Gerade Schläge schlage ich sehr gut Also ja. die, die kommen immer okay. Und die brechen noch Nasen und alles ja und ähm, ja so an sich
1: was ist so eine Kombination also hast, kannst du Achso, was ist, oder ist das Geheimnis nee, Quatsch ja.
0: so, du, du hast sechs Schläge im Boxen das mhm. sind äh, gerade zwei mhm. Geraden links und rechts dann zwei Haken mit links und rechts und zwei Aufwärtshaken mhm. mit links und rechts und äh, eine gute Kombination die ich sehr kann ist der linke Haken und die rechte gerade danach okay und mit dem linken Haken äh, lenkst du den Gegner ab von, die, von, 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 ab von der rechten mhm. weil die, der kü 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 kümmert sich dann um seine um seine rechte Seite mhm. dann und vergisst dann die Mitte und dann kommt die rechte genau zu okay. Ziel also von 10 von 10 treffen immer okay musst du jetzt halt nicht oft, zu oft schlagen sonst ja. äh, merkt er das ja auch ja. aber immer so überraschend mhm. dann auf jeden Fall
1: und diese diese Schnelligkeit ähm, ist das also habt ihr das trainiert trotzdem irgendwann? oder liegt das du musst dir, ja natürlich okay. du musst sie halten
0: mhm. äh, ich meine Du, ich, du hast ein bestimmtes Level, das du ja. immer hast, aber ja. noch schneller zu werden, um, um noch schneller zu werden, dann musst du natürlich ja. äh, trainieren, wie, ja. also wirklich sehr sehr spezifisch. auch wir trainieren auch fast nur auf Schnelligkeit, ja. auf Härte auch natürlich nebenbei und alles. <lacht> dafür machen wir athletische Übungen und alles auf Stabilität und so. aber die Schnelligkeit ist praktisch das die die Spitze der Pyramide, ja. also das ist auch noch. Und
1: dann habe ich ja noch, ähm, oder beziehungsweise was, was, was ich ja trotzdem gehört habe, war, dass du trotz deines Gewichts irgendwie in der Jugend äh, trotzdem immer irgendwie eine Schnelligkeit hattest, ne, also dass das irgendwie aufgefallen ist. Aber dann kann man ja trotzdem sagen, dass das irgendwo vielleicht irgendwie in den Genen liegt und du jetzt eigentlich beim Training nur noch dran arbeiten musst, so die letzten Prozent rauszuholen.
0: Könnte sein. Kann ja. ich dir, kann ich dir wirklich nicht sagen, woran das, woran das lag oder wo ich das habe. Nur, ja, das zeigt jetzt mein Vater auf sich. <lacht> nee, aber er ist auch sehr schnell. Ja. Mein Vater ist auch sehr schnell. Ja. Aber er ist im Moment schnell. Er schlägt einzelne Schläge sehr, sehr schnell. Ja. Ich kann die Kombination ja. sehr schnell schlagen, hintereinander. Ähm, ich denke mal... Also ich war schnell, wenn ich jetzt schnell sage, nicht im Rennen schnell oder mhm. sowas. Mein, meine Hände sind sehr schnell. Mhm. Ich habe auch sehr kleine Hände für einen mhm. Boxer. Also kann man... Deswegen verletze ich sie mir auch meistens. Okay. Aber... Ähm, Jetzt so hat mich das mein Gewicht hat mich nie beeinträchtigt mhm. jetzt fürs Boxen früher. Aber wo ich jetzt durchgestartet habe, langsam habe ich auch wieder abgenommen. Mhm. Also da war ich jetzt nicht so nicht so dick wie, wie, wie früher. Mhm. Aber woher das kommt, kann ich dir wirklich nicht sagen. Mhm. Okay. Ich hatte das einfach.
1: Sehr gut. Dann lass uns noch mal ganz kurz über die Akribie ähm, eures ja, ich sag mal, Trainingscenters oder ich sag mal auch eures Trainingsplans sprechen. Ähm, ihr, habt, ihr setzt ja auch auf innovative Technik, wie ich gehört habe.
0: Ja, wir haben. Ähm, man hat früher trainiert, wie so, bis man umgefallen ist. Mhm. <lacht> ohne Laktatwerte, mhm. ohne, ohne Ärzte, ohne mhm. Pulsmessungen. Was jetzt, mittlerweile ist alles sehr, sehr hoch modernisiert. Ähm, wir schauen, dass wir nicht ins Übertraining kommen mhm. wir schauen äh, ist, also mein Körper sagt ja ob, 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 äh, ob noch was geht und äh, wir machen noch Pausen mhm. wir, wir werden massiert wir, also, das ist wirklich drum, alles drum und dran wir haben Lichtertechniken die, mhm. die äh, sind so Reaktionslichter das machen Fußballer auch manchmal mhm. äh, nur mit den Füßen, wir machen das mit den Händen meistens wo du äh, messen kannst wie viele Schläge du in der Sekunde schlägst oder mhm. wie viele Lichter du halt in der Sekunde ausmachst ähm, oder ähm, was haben wir noch gehabt? Diese, diese äh, genau, wir hatten diese so kleine, die schauen aus wie so USB-Sticks, aber mhm. das sind so Sensoren, die mhm. tust du in deine Bandagen rein. Mhm. Und dann äh, misst er dir die Schlagfrequenz, mhm. die Schlaghärte, wie viele Schläge du schlägst, äh, was dein stärkster Schlag war und alles. Mhm. Das, also Zahlen lügen nicht. Und äh, nicht wenn du gute Werte, mhm. voll absolut, mhm. wenn du gute Werte hast, mhm. also kannst du immer äh, das nächste Training auf den Werten aufbauen. Das heißt, du musst dich immer wieder übertreffen.
1: Mm -hmm.
0: Das heißt, sei es, dass du jetzt 20 Schläge geschlagen hast in der Runde, machst das nächste Mal 25, 30, 40 oder mm -hmm. weiß nicht wie viel, wie viel du jetzt schaffst. Mm -hmm. Und es wird auch immer besser. Okay. Also so merkst du auch deine Erfolge.
1: Ja. Das ist insofern auch spannend, weil wir da in der auch in gewisser Weise auch in der Organisationsentwicklung bei bei Marken auch gerne von 1% Verbesserungen sprechen. Und äh, das kommt auch aus dem Sport wiederum, beziehungsweise wurde im Sport dann auch äh, insbesondere bekannt, wo ein Radsportteam mal halt 2012 ähm, bei ähm, der Tour de France ähm, endlich einen britischen Sieger ähm, letztendlich produzieren wollten und dann innerhalb des Radsportteams sich überlegt haben, wie können sie eigentlich ähm, so ganz, ganz kleine äh, Verbesserungen ähm, implementieren, damit sie am Ende eben den Toursieger ähm, haben können. Und das ist ja genau das, was du beschreibst. Also überall so kleine Prozente finden. Das ist genauso wie äh, Gareth Southgate ähm, als britischer Nation äh, Nationaltrainer oder englischer Nationaltrainer. Ähm, das ähm, Elfmeterschießen trainiert hat auf ganz andere Weise, wo er wirklich Anlauf trainiert hat okay, und wow. äh, also das, weil das ist ein bisschen das, was du vorhin beschrieben hast, also den Kopf mitnehmen mhm. ja, und ähm, die die haben im Training den Anlauf trainiert. Also wie geht einer vom Mittelkreis, wo du als Elfmeterschütze startest, bis vorne hin und dann musst du da vorne den Ball hinlegen. Also die haben diesen Ablauf komplett simuliert einmal und am Ende haben die Engländer zum ersten Mal ein Elfmeterschießen seit Ewigkeiten glaube ich gewonnen bei der bei der letzten WM. Ähm, oder auch Jürgen Klopp, der einen Einwurftrainer äh, als Berater installiert hat, um um diese ein Prozent rauszuholen. Also hat sich auch niemand äh, Freistöße ist bekannt, Eckstöße auch, aber frei äh, Einwürfe hat niemand so drüber Hast nachgedacht, dass man das drum, zu, genau das zu trainieren. Wow. Ja, genau. Aber das ist per perfekt. Es ist vielleicht am Ende auch so, dass ähm, ich meine, da gucken wahrscheinlich auch äh, Sport, äh, Sportarten, zu wenig auch untereinander auf die jeweiligen anderen Sportarten. sozusagen. Im Fußball ist es ja, ja gerade so, dass man sich gerade öffnet und äh, mal in den Basketball reinschaut, in den Indi Individualsport reinschaut und überlegt, was können wir daraus auch noch noch lernen. Das konntest du vor 20, 25 Jahren konntest du keinem sagen, du musst einen Psychologen im Trainerteam haben oder einen Ernährungsberater oder einen Einwurftrainer. Physiotherapeuten. Genau, also solche Kleinigkeiten, ne? aber Richtig. Äh, sehr spannend, was du da beschreibst. Ähm, wir haben jetzt noch so ein paar Themen, die wir sozusagen oder die ich gerne noch mit dir mit dir besprechen würde, ähm, da sind auch noch so ein paar beliebte Ritualfragen dabei. Ähm, und die eine, äh, ja, ich sag mal, Frage, die ja von äh, unserem vorherigen Gast, ähm, von Martin Kössler, ähm, an, an dich gestellt wurde, äh, ist, ist ganz, ganz spannend und die spielen wir jetzt mal ein.
0: Inwiefern wird eine schon bald weitgehende, hoffentlich weitgehende,
1: CO2-Bilanzierung und Besteuerung, um die wir nicht herumkommen, unser Leben verändern, den
0: Handel und seine Marken beeinflussen, die Wirtschaft und unser Denken verändern? Also wie, sie, wie es jetzt äh, die Marken und alles, also die Wirtschaft und die Marken äh, und den Handel beeinflusst, denke ich mal, ist, äh, dass alle jetzt um, umsteigen würden auf äh, umweltfreundlichere Sachen. Also, mhm. ich also mit. Du siehst jetzt mittlerweile viele, Viele Autos äh, produzieren jetzt Hybride oder mhm. Elektroautos, ganz Elektroautos. Smart zum Beispiel, mhm. geht jetzt komplett auf Elektroautos. Ja, ja. äh, die, die, die sind jetzt komplett umgestiegen. Du, die haben jetzt, habe ich gesehen, Werbung gemacht für die mhm. letzten äh, Benziner. Mhm. Und ähm, alles wird umweltfreundlicher, mhm. weil du, ich meine, im Endeffekt lebst du auf diesem Planeten. Mhm. Du musst ihn, du musst ihn, du musst ihn, ihn pflegen. Mhm. Anders geht das nicht. Und ähm, ich meine, dir geht's gut. Du willst, dass es deinen Kindern auch gut mhm. geht in der Zukunft. Du willst mhm. äh, einen bewohnbaren Planeten haben. Und äh, ja, also wenn wir wenn, wir, wenn wir jetzt nicht... Ich habe gehört, äh, da, war jetzt eine, da war jetzt letztens eine, eine Sitzung der U UNO, glaube ich, mhm. oder UNICEF, irgendwie sowas war das. Und die haben über den Klimawandel geredet mhm. und die meinten, dieser, dieser Point of No Return, mhm. der wurde überschritten. Mhm. Also es ist, ist schon zu spät. Mhm. Wir können nur die, die, den Schaden mhm. dezimieren. Mhm also das ist nicht so schlimm kommen lassen mhm. und jetzt langsam sind die Leute aufgewacht, merke ich
1: mhm. merkst du das bei euch im Sport auch oder in deinem Privatleben? Auf, auf jeden
0: Fall, also wir, wir haben zum Beispiel auch Kleinigkeiten zum Beispiel mhm. keine Strohhalme mehr zu kaufen oder ja. sowas das, So sind wir auch umgestiegen um ja. umweltfreundlichere Sachen ja. äh, umweltfreundlichere Putzmittel und mhm. sowas äh, um die Geräte zu reinigen mhm. und ähm, die Leute sind an sich auch viel fitter mhm. geworden, auch was. Also ich meine, für den Sportler ist es sowieso gut, wenn du gute Luft hast. Mhm. Wenn du in einer Umgebung trainierst, voller Abgase, mhm. dann kriegst du eine schlechte Kondition. Mhm. Deswegen ist das, ist, das, ist, das, ist das auch wichtig, also auch bei uns.
1: Mhm. Okay. Dann würde ich doch daran anknüpfen und mal fragen, ob du denn auch eine Frage hast, die du dem nächsten oder der nächsten äh, Speakerin ähm, stellen könntest oder würdest.
0: Ha. Oh, ich würde mal, würd mal jetzt fragen, was ja doch, was, was, äh, was die Person so vom Boxsport hält, ob sie eine gute Meinung hat, oder ob sie dieses das Klischee boxen, dieses Klischee über Boxen äh, kennt oder denkt. Okay. Kannst du das nochmal als Frage sauber formulieren, okay. also dass ja, wir es das sauber nice. einspielen können? Äh, was du, kannst,
1: hältst äh, du kannst auch duzen. Ja. Achso, okay. Ah, ja, klar,
0: ja. 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 Was hältst du vom Boxen an sich? Äh, denkst du, wie jeder andere, Hast du dieses, denkst du über dieses Klischee nach oder denkst du, ja, hast du eine andere Meinung dazu? Perfekt, super.
1: Ähm, dann habe ich noch eine Frage übrig, und da machen wir nochmal ähm, so ein bisschen den, äh, den Blick zurück. Du hast vorhin beschrieben, äh, du bist äh, ja als, als Kind. Äh, recht, recht, ja. Du hast fett gesagt, deswegen darf ich es auch zitieren. Absolut. absolut <lacht> genau. äh, ohne um den heißen Brei rumzureden. Äh, was war deine Lieblingsmarke aus der Kindheit? Äh, war es McDonalds, Coca-Cola oder?
0: Ich und McDonalds waren sehr gute Freunde. Ja. Das, das Schlimme war, mein Vater hat mich immer trainiert, wo ich klein war. Ja. Und hat mir als Belohnung immer hat mich als Belohnung immer zu McDonalds gebracht. Ja. Er selber hat dann nur Eis gegessen <lacht> und Pommes und ja. ich habe dann halt alles bestellt, was ich wollte. Ja. Und so bin ich halt immer in diesem Teufelskreis geblieben. Ich okay. hab immer, immer dicker bin ich geworden. Mhm. Und dann habe ich halt äh, auch trainiert. Irgendwann habe ich dann auch härter trainiert, mhm. wo ich, als ich dick war. Und dann bin ich halt immer gleich geblieben vom mhm. Gewicht. Ähm, aber es, ich weiß nicht, wieso er mich dahin gebracht hat. <lacht> okay. Er sagt immer, du warst so süß, sagt er zu mir, ich konnte nicht Nein sagen ja. zu dir. Aber ich wollte auch wirklich ja. essen die ganze Zeit. Aber seit, jetzt habe ich seit, äh, ich, Schon ein paar Jahren kein also Fast Food an sich nicht mehr gegessen. Wow, okay. Äh, das ist, das ist, ich habe gesehen, wie das hergestellt wird. Aber das geht okay. Gar
1: nicht. Da das kommen wir gut. wieder zu deiner Marke, in gewisser Weise, in gewisser Weise die du auch gerade bei der CO2-Besteuerung in gewisser Weise angesprochen hast. Mhm. Aber also allein da muss ich ja schon den Hut vorziehen, den ich nicht aufhabe, also äh, Fastfood zu Fastfood Nein zu sagen, ist auch eine extreme Grenze, also das heißt, gar nicht unter dem Jahr oder mal irgendwann, keine Ahnung, zum Geburtstag, einmal zu McDonalds, oder? Natürlich ja. aber
0: dann qualitativ gut. Ah, ja, okay. Dann, dann weißt du, dass da kein Müll drin ist, ja. oder mitgemischt ist oder sowas, weil das sind das sind auch, äh, so gutes Fleisch wird das ja. dann sein. Ja. Und dann gibt es äh, genug Restaurants hier, die auch diese Qualität auch bieten. Ja welches zum Beispiel dein Lieblingsrestaurant dann in Hier, ja. jetzt äh, ich würde mal sagen Kommune wenn nicht ja, schlecht okay. äh, die haben sehr gute Burger ja. ähm, da bin ich auch meistens wenn ich ja. jetzt Burger esse ja. dann, dann bin ich meistens dort ja.
1: aber ihr habt dann trotzdem einen Ernährungsplan ja, während absolut, des Trainings ne, also das natürlich.
0: Heißt, es gibt es gibt Phasen vom Kampf da kannst du ähm, mehr von dem essen was mhm. du essen darfst mhm. es gibt auch Phasen dann wo du halt kürzer ziehen musst okay und äh, du nimmst ab, wenn du immer das gleiche isst und mhm. davon nicht von deinem Ernährungsplan abweichst, mhm. dann nimmst du doch leichter ab. Mhm. Da kannst du genauso viel essen, ich trainierst halt dann immer nur härter mhm. und äh, dann passt das auch alles, dann kommt das mit dem Gewicht von alleine. Mhm. Ich nehme ja auch fast immer so 8 bis 10 Kilo ab ja. für jeden Kampf.
1: Okay, okay. Ähm, dann, dann lass uns noch mal so ein bisschen äh, zum Abschluss über deine Zukunft äh, sprechen. Ähm, wo, wo wollt ihr? Also deine Marke habe ich jetzt glaube ich zu Genüge hier gemeinsam mit dir analysiert. Also deine Widerstandsfähigkeit, deine Robustheit, diese Ehrlichkeit haben wir gesprochen. Du bist sehr schnell offensichtlich, wenn das jetzt mal auch dann sozusagen auf deine Spitzenleistung als als Sportler selber zu beziehen und ich hatte noch ein paar andere Werte, die ja schon so ein bisschen widergespiegelt, aber wo kommst du oder wo willst du mal mit dieser Zielstrebigkeit etc. pp, wo willst du damit mal hinkommen, was sind so deine nächsten oder vielleicht auch eure nächsten
0: Schritte? Also das nächste Ziel ist natürlich der nächste Gegner, mhm. wir schauen über keinen Gegner hinaus, mhm. ähm in erster Linie, weil jeder, jedes, ist, jedes, ist, also aus Fleisch und Blut mhm. und äh, ein, ein ranglistenplatz sagt nichts über dich aus, das ist nur eine Zahl und deswegen bleiben wir jetzt bis jetzt dabei. Nach dem 12. Oktober schauen wir dann, wo wir als nächstes angreifen. Wir haben zwar, wir haben jetzt äh, schon einen Kampf geplant am mhm. 2. November, dazu also noch mal zu boxen. So kurz danach geht das? Auf jeden Fall. Ich habe mal sechs Kämpfe in einem Jahr gemacht. Das mhm. war das Maximum, was mhm. ich gemacht hatte. Und wenn du, es waren aber auch nur 6-Rundenkämpfe, deswegen, mhm. jetzt, der jetzt wird ein 10 oder 12-Rundenkampf, ich weiß jetzt nicht genau. Und äh, je nachdem, ob er nach Punkten geht oder nicht, äh, davon hängt es dann aber auch ab, mhm. ähm, wie du den nächsten Kampf machst. Und ähm, ich würde jetzt sagen, wir mit dem Titel, den ich jetzt gewinnen werde, äh, kannst du dich gut vorstellen bei, bei anderen Promotern mhm. und dich bekannt machen, mhm. mal vorboxen damit die sehen, wie du bist. Und äh, wenn du zwei Titel hast, dann mm. ist das auf jeden Fall viel wert im Boxen. Mm.
1: Weil Ich finde es so interessant, dass du immer sagst, also den Titel, den ich holen werde, oder du sagst es ja eigentlich fast noch, noch deutlicher, das ist kein Lippenbekenntnis nur von dir, oder? Da stehst du echt, echt auf zu, oder? Auf jeden Fall, ja. ich,
0: ich stehe zu meinem Wort. Ich, ich gehe da nicht zum Verlieren. Denn ich weiß, was ich dafür aufgebe, ich weiß, was ich, wie ich trainiere, wer dafür leiden muss äh, in meiner Familie ja. und so. Also, ich, ich, ich gehe da, das ist mein Titel. Ja. Ich werde das gewinnen.
1: Das Problem an der Sache für die Hörer ist, äh, sie sehen dich nicht und sie sehen deine Überzeugung in den Augen und eigentlich <lacht> in allen Fasern gerade nicht, weil man kennt das Ganze aus dem Sportbereich auch wieder. So, Lippenbekenntnisse werden einfach schnell gemacht. Man sagt einfach mal, ja, wir werden das schon, wir, wir, sind noch nicht abgestiegen, ne. Haben wir jetzt beim Club alles letztes Jahr zu Genüge gehört. <lacht> Schlechtes Thema, ne. Ähm, aber, also, wir haben noch eine Chance und so weiter. Eigentlich war man schon abgestiegen. Und wenn man dir so gegenüber sitzt und dich sieht, dann, dann glaubt man, dass du nicht so ein, so ein weichgewaschener Sportler aus dem, aus dem Business bist, sondern irgendwie noch so eine, ja, einfach eine, eine ehrliche, ehrliche Haut weil ich mich überzeugen will. ja Deswegen mag über auch, jeden ja. auch ja wahrscheinlich ist es dann so ich, wahrscheinlich ist es dann so dass diese Überzeugung dein, deine Gegner auch im optimalfall spüren ähm, ich hätte insbesondere über also das Thema hätte ich fast noch 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 äh, am liebsten noch länger gesprochen weil ich mich einfach so fasziniere mhm. dafür wie du diesen also wie du auch diesen, den Kopf so trainieren kannst und vor allen Dingen auch, ähm, wie du es schaffst, dass du, äh, wie du vorhin beschrieben hast, bei so einem, wie heißt das nochmal, dieses Aufeinandertreffen? Bei, das Face-Off. Ja, genau. Mhm. Ah, okay, ja. Also, dass du das so für dich äh, dominierst, weil da gibt es ja dann diese bekannten äh, Geschehnisse, wo dann irgendwie Prügeleien entstehen Richtig, oder sowas. Genau. Hast du da eine Interpretation, was da das Problem ist, was aus deren
0: Sicht? Äh, die pushen sich einfach zu viel, die Leute. Meistens ist das auch Show, ja. ähm, aber ich meine, du musst immer Korrekt cor bleiben, mm. denke ich. Also mm. finde ich, vor dem Kampf ist kein Ding, seid ihr, könnt ihr euch hassen, mm. aber nach dem Kampf ist wieder alles cool. Okay. Du hast dann gekämpft und ich meine, es ist ein Job, was mm. du da machst. Mm. Du gehst zum Arbeiten ein. Er will, den, er will den Titel nehmen, ich will den Titel nehmen. Also so. mhm. Aber dass du jetzt anfängst, jemanden zu schlagen und mhm. sowas, kann sein, dass es bei mir mal vorkommen wird. Also, dass, dass jemand handgreiflich wird. Mhm. Aber dann würde ich auch dementsprechend reagieren. Oder eher mein Vater. Als
1: was, was würde dann passieren? Würdest du zurückschlagen oder würdest du Distanz aufbauen? Oder also? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Okay. Klar,
0: aus Reflex würde ich natürlich mhm. zurückschlagen, mhm. denke ich mir. Es ähm, also ist mir nie passiert. Aber ich, ich halte mich immer. Weißt du, ich schläge ja mhm. nicht. Draußen und alles. Ich hätte wirklich noch nie eine Stegerei. Mhm. Ich, und ich denke mal, da werden genug Leute dazwischen kommen. Und er wird dann den Ring dafür büßen. Mhm. Dann auf legale Art und ja. auf schöne Art.
1: Das war ja ein perfekter Satz, um deine Marke in gewisser Weise abzurunden. Also souverän geantwortet. Wieder so das Thema Ehrlichkeit. Die Wahrheit wird wird dann im Ring entschieden oder wird sich im Ring zeigen, also ähm, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ähm, ja, lieber Wannig, dann sind wir damit äh, am Ende. Ähm, du merkst selber, wir sind jetzt, ich sag mal, fast deutlich über die Zeit oder das war eine der längsten Episoden, die wir bisher hatten, aber ich glaube, irgendwo jedes, äh, jede Zeile war da ähm, wirklich hörenswert, aus meiner Sicht zumindest. Ähm, machen wir noch mal ein bisschen Werbung vielleicht für deinen Kampf, weil ähm, die Episode wird ja vor deinem Kampf definitiv rauskommen. Also ähm, 12. Oktober habe ich jetzt verstanden, wo, wo findet der Kampf statt?
0: Der Kampf findet bei uns im Sportzentrum statt, im Alex Sportzentrum, äh, im Studio von uns. Und zwar bauen wir das Studio mal um mhm. für jede Veranstaltung. Da kommen die ganzen hier, die ganzen Matten raus und alles, mhm. und da wird alles bestuhlt und es schaut auch richtig schön aus wie eine richtige Gala eben. Cool. Und äh, ja, das äh, haben wir jetzt mittlerweile schon. Ich glaube, die Hälfte meiner Kämpfe habe ich dort gemacht, Ja. Bei uns im Studio. Okay. Und wir, haben schon, also wir, sind schon, wir kennen uns ja schon aus. Ja. Das ist eine Sache von drei Tagen, dieser ganze Umbau. Und äh, dann wird das schön alles eingerichtet. Was kostet? Eintritt wahrscheinlich schon, ne? Ja, also, klar, ne? Ja, Kartenvorverkauf wird dann, ich denke mal, auch so September sein, mhm. denke ich mal. Und, ja, ich lade dich natürlich herzlich ein. Danke. Was kostet eine Karte ungefähr? Also, die fängt an ab 25 Euro. Okay. So, und dann geht sie halt aufwärts, je nach Reihe, je nach Platz. Da müssen
1: wir uns gleich nochmal überlegen, ob wir noch ein Gewinnspiel rausmachen vielleicht, oder Wieso sowas. Nicht? Also, ja. können wir mal überlegen. Also, wie gesagt, lieber Wannig, war ein absolut geniales Gespräch aus meiner Sicht. Also, es war, ich war ja skeptisch, ob, ob wir das Gespräch führen sollen, weil ich nicht sicher war, hat hat es für unsere Hörer einen äh, Mehrwert, ähm, weil es eigentlich nur sozusagen durch die Hintertür ums Thema Marke geht. Ähm, aus meiner Sicht hat es extrem äh, interessante Passagen und und super viel auch so für einen persönlich war, glaube ich, dabei. In dem Sinne danke ich dir, dass du dein, deinen Trainingsplan sozusagen für uns ein bisschen geöffnet hast ja. für das Gespräch. Und danke wir wünschen schön. dir natürlich... Das, danke, dass ich hier war. Dankeschön, Dankeschön. Wir wünschen dir natürlich für deinen Kampf oder deine folgenden Kämpfe alles Gute. Bis demnächst mal. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Kanal oder hinterlass uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf dich.